0: wa may yuzilil qalaha diara asyhadu Inna allaha kana alikum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dunubakum Wa wa rasulahu faqad faza Amma ba'd al kitabullah Wa Muhammadin sallallahu Wa Wa bid'atin Wa finna Kita lanjutkan kembali Kajian kitab al Baina awli'irrahman Wa awli syaitan, Oleh syekhul islam ibn simiyah, Rahimallahu ta'ala Pada kesempatan yang lalu Dijelaskan oleh syekhul islam ibn simiyah bahwasanya Hal-hal yang luar biasa yang terjadi pada diri manusia bukanlah suatu petunjuk akan kewalian orang tersebut atau kedekatan orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya wajib ditimbang kembali dengan timbangan Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam, karena memang terkadang hal-hal yang luar biasa tersebut bisa terjadi kepada orang lain kafir, kepada orang-orang musyrik, kepada orang, -orang munafik pun. Eh, hal ini menunjukkan bahwasanya tidak hak adalah semua yang menunjukkan hal yang luar biasa itu menunjukkan akan kewalian orang tersebut terhadap Allah subhanahu Wa ta'ala Kemudian beliau mengatakan dan sudah kita baca sebar kemarin cuma kita ulangi sekali lagi misal an-nahdi al umuran al wa ansaluha qatu jadu bi asqatin wa yakunu ahadum ayatawab. Eh terkadang contoh-contoh yang telah berlalu. Eh, seperti orang tersebut kaya bisa terbang di atas udara, kaya bisa berjalan di atas air misalnya atau tidak mempan ya ditembus oleh peluru, eh misalnya. Ya, terkadang hal tersebut terjadi pada sebagian orang-orang yang mereka tidak pernah wudu sama sekali. Artinya mereka jauh daripada ibadah kepada Allah, dari wuduk, dari salat. Ya, terkadang orang-orang tersebut tidak pernah melaksanakan salat-salat yang lima waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkadang orang tersebut, ia eh, sangat senang untuk tinggal di tempat-tempat yang najis, yang kotor, muasional, dan dekat dengan anjing-anjing mereka. Ya, ilal wal wal mafabir, wal majabir. mereka terkadang bertapa, bersemedi. Ya, di kamar mandi Atau di pekuburan-pekuburan keramat Atau di pesarian-pesarian Ataupun di tempat-tempat sampah Ra'i hatu Bau mereka sangat busuk atau syar'iyah Dia juga tidak pernah bertohara Bersuci dengan ya, cara yang syari Wa'la'yatahotah Demikian pula tidaklah dia membersihkan dirinya Bagaimana orang tersebut namakan sebagai wali Allah meskipun dia bisa menunjukkan hal-hal yang luar biasa yang di luar kemampuan manusia. Namun jika amal perbuatannya seperti ini, maka sangat jauh dia dari disebut sebagai wali Allah Subhanahu wa sebaliknya dia adalah wali syaitan Wa Nabi sallallahu dan Nabi sallallahu telah wasallam bersabda, "La malaikatu baitan fihi kalbun wala junubun." Eh, dalam sebuah hadis sebutkan tidaklah malaikat akan masuk ke dalam sebuah rumah yang di dalamnya ada anjing atau ada seseorang yang tidak bersuci dari junubnya atau dari janabatnya eh, meskipun harus ini doaif ya namun doaifnya dikarenakan lafaz wala junub ya yaitu tenang masalah mereka tidak masuk ke rumah yang di dalamnya ada orang yang belum mandi janabat ya ini doaif lemah namun lafaz yang lain yaitulah katulmalai katubaitan fihi suratun ini hadisnya riwayat Bukhari dan juga selainnya artinya mereka tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing atau ada gambar-gambar makhluk hidup ya seperti manusia gambar binatang yang memiliki roh ya mereka tidak akan masuk di dalamnya meskipun ya gambar tersebut Foto tersebut adalah foto-foto para wali, Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah. Yang di dalamnya ada gambar atau foto manusia yang yang bernyawa atau makhluk yang bernyawa ataupun hewan. Ini penjelasan dari Rasulullah SAW yang banyak tidak dipahami oleh sebagian kaum muslimin. Padahal ini adalah suatu hal yang sangat berkaitan erat dengan kebahagiaan keluarga atau rumah tangga kalau malaikat ya yang disebut malaikat di kalau para ulama yaitu malaikat-malaikat yang membawa barokah, yang membawa rahmat. Eh bukan semua malaikat, ya. Terkadang orang salah memahami. Oh, kalau begitu, ya berarti malaikat pencatat amal perbuatan tidak masuk ke rumah. Maka dari itu berbuat maksiat nanya di rumah tidak. Ya, malaikat pencatat ya, amal perbuatan manusia bisa masuk, ya. Demikian pula, Malakul Maut, malaikat pencabut nyawa, bisa masuk yang tidak masuk adalah malaikat-malaikat yang membawa rahmat, dan barokah di rumah tersebut tidak akan masuk rumah yang dalamnya ada anjing, atau ada gambar-gambar, makhluk hidup, atau yang bernyawa. Ya, Rasul mengatakan, malaikatu "Bayi tanpi suratun wala Ya, demikian pula foto-foto para wali, misalnya. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Eh, bukan kita yang melarang, Nabi SAW. Ayah eh, mengatakan mereka tidak masuk. Ayah eh, rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar, makhluk hidup tersebut. Eh, bahkan sangat disayangkan sekali, sebagian kaum Muslimin bukan malah sekejap memajang saja, mau memiliki keyakinan-keyakinan. Eh, bahwasanya foto-foto wali tersebut bisa menolak bala. syirik kepada Allah subhanahu wa taala. dan inilah yang terjadi. Ya, sejak zamannya Nabi Nuh alaihissalam Ketika lima wali yang telah meninggal dunia. Pertama kali setan membisikkan kepada manusia. Pada waktu itu, untuk mereka memasang. Patung-patung mereka, gambar-gambar mereka. Untuk mengenang jasa-jasa mereka. Walam tu'abat. Meskipun tidak diibari pada waktu itu Kemudian setelah generasi berikutnya Mereka pun beribadah kepada wali-wali yang telah meninggal dunia tersebut Dan itulah awal kesyirikan Awal mulanya dari gambar-gambar wali-wali tersebut nah, ya Oleh karena itulah Rasulullah SAW melarang Dengan sekeras-kerasnya tentang masalah gambar, yaitu eh, para wali-wali atau gambar apapun juga dari manusia yang mana hal tersebut mendatangkan, ya, eh, tertolaknya malaikat yang membawa barokah atau membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau malaikat tidak masuk, maka setan yang akan masuk, yang akan merusak rumah tangga, yang akan merusak keluarga tersebut oleh katalah seorang muslim wajib untuk betul-betul ia berhukum dengan hukum Allah inilah hukumnya Allah yaitu melarang gambar-gambar yang ada di rumah tersebut meskipun gambar seorang mujahid meskipun seorang gambar yang dikatakan syahid diharamkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam ini adalah sabda Rasulullah yang mana Rasulullah la yang tiwa inhuwah inhuwahilah wahyu yuhah kalau Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya, maka bagaimana? Ayat e, seorang yang dikatakan wali memelihara anjing di rumahnya dan bahkan tidur dengan anjing tersebut, Ayah, e, maka ini sebuah e, tanda bahwa sih dia bukanlah wali Allah Subhanahu Wa Taala. Wakailah hadil asliyah demikian pula Rasul pernah bersabda tentang tempat-tempat yang kotor seperti kamar mandi atau toilet dan sebagainya, Rasul bersabda inna hadi sesungguhnya tempat-tempat kotor ini itu didatangi oleh para asyaitan oleh itulah seorang muslim jangan terlalu betah di kamar mandi atau di tempat-tempat yang kotor tersebut karena setan pasti ada di dalamnya dan inilah yang menunjukkan bahwa kalau itu saya sudah senang nyepi di kamar mandi atau sudah sering untuk dia berkholwat di tempat-tempat kotor tersebut maka perlu datanya ada apa dengan orang tersebut? Eh bisa jadi dia adalah temannya asyaitah, eh, ya. Seorang muslim kalau mau masuk kamar mandi berdoa, Allah a'udzubika minal khubuthi wal berdoa jangan sampai dia diganggu oleh setan yang ada di tempat tersebut. Bagaimana seorang muslim eh senang untuk tinggal di tempat-tempat tersebut. <tuh> Kemudian Nabi sallallahu <AS> bersabda, wa qala, "Man akala min hazaaini syajarataaini fala Fa innal malaikata ta'azzu mimma yata'azzu minhu banu Rasulullah sabda, "Barang siapa yang memakan dari dua pohon ini, yang busuk ini, yang dimaksud karena para ulama yaitu pohon atau bawang putih atau bawang merah, barang siapa yang makan dari dua pohon ini" yaitu bawang merah atau bawang putih maka jangan dia mendekati masjid kami jangan masuk ke masjid kami karena malaikat akan tersakiti akan terganggu ya sebagaimana ada manusia terganggu dengan bau bawang merah atau bawang putih tersebut jika dia makannya pasti ada ya bau yang membekas di mulutnya malaikat ya terganggu dengan bau tersebut ya kalau bau bawang merah bau bawang putih yang asalnya adalah halal, ya, itu dilarang untuk orang itu masuk ke dalam masjid, apalagi kata pak ulama bau rokok, ya, maka lebih untuk ditekankan tidak masuk ke dalam masjid-masjid kaum muslimin. Ya. Dan ini sudah sering kita sampaikan, eh seorang muslim wajib untuk dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Masuk masih saja dilarang, padahal adalah wajib ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika akan diam, akan mengobrol orang lain, maka dilarang oleh Nabi Sallallahu eh, Alaihi Wasallam. lagi sudah tidak asing lagi, sudah tidak tersembunyi di setiap kita. Eh, bahwa saya rokok sangat mengganggu mengganggu orang yang melakukannya, atau orang yang ada di sekitarnya. Eh, bahkan sudah pernah kita mendengar sendiri. Bagaimana banyak korban-korban yang tidak mereka melakukannya sendiri yang disebut dengan propapasi. Bahkan mereka terkena kanker dikarenakan orang yang dekat dengan dia merokok, padahal dia tidak merokok. Oleh karena itu Islam datang dengan kaidah secara umum la, wa la ya tidak boleh seorang itu mengganggu orang lain atau mengganggu dirinya sendiri. Allah berfirman jangan kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam eh kebinasaan walau taktuluanku sakum jangan kalian membunuh diri kalian sendiri dan eh, kita bisa menyaksikan sendiri bagaimana pabrik yang memproduksi rokok tersebut telah bersaksi atas diri mereka sendiri bahwa saya rokok tersebut mendatangkan banyak kerugian, penyakit kanker dan lain seterusnya nah, ya. orang yang berakal sehat pasti akan berpikir nah, ya. untuk dia betul-betul menjauhi penyakit tersebut dan insya-Allah, kalau dia berusaha pasti bisa untuk bersobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan e, minum khamar, para sahabat rasul SAW, e, mereka adalah pecandu khamar. Mereka dahulunya adalah orang yang suka minum khamar. Mereka merupakan adat kebiasaan mereka. Namun, ketika datang perintah Allah untuk e, menjauhkan diri dari khamar. Eh, kalau ada iman dan takwa pasti bisa. Allah dina fi finalanah sukulana. Orang yang bersungguh sungguh mencari jalan kami, kami akan tunjukkan jalan jalan kami Itu janji Allah. Kalau betul niatnya ini bertobat pasti bisa. Eh meskipun pahit rasanya, namun inilah balasannya surga Allah Subhanahu wa taala. Sufatil bil Surga dihiasi dengan hal-hal yang tidak enak yang pahit. Namun, eh semuanya akan menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Eh sekali lagi Rasulullah sallallahu Melarang seorang yang telah makan bawang putih atau bawang merah, dan masih ada bau, di mulutnya untuk mendekati masjid. karena akan mengganggu mereka dan juga mengganggu manusia yang lainnya. Lebih parah, kata Pak Ulama, "Bau rokok, ya. bau bawang mungkin di mulut saja, bau rokok semua." Ujung rambut sampai ujung kakinya, bau rokok semuanya. ya Ini adalah suatu hal yang tidak di bayi kita. Maka seorang Muslim wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terlebih lagi seorang Muslim pada hari kiamat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang lima hal di tentang hartanya min aina wa dari mana dia mengambil harta tersebut dan untuk apa harta tersebut akan ditanya terutama untuk ayah membeli rokok akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sungguh kalian akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada kepada kalian seorang yang membakar uang misalnya orang lain akan mengatakan orang tersebut tidak ya, atau kurang sehat akarnya dan setiap hari orang yang eh, membuang hartanya dengan membakarnya, inna lato bazir tabdiro akan yang berbuat tabir memboros-boroskan uang meniayakan harta kalian sesungguhnya orang memboroskan apa yang meniayakan hartanya adalah saudaranya asyaita, ya dan para kuaha para ulama mengatakan bahwasanya ya merokok itu hukumnya haram ini pendapat yang raje kalau ada yang mengatakan makruh Hukum makruh itu untuk ditinggalkan, bukan untuk dikerjakan. Ya. Makruh artinya jika ditinggalkan mendapatkan pahala, ya jika dikerjakan, ya, dia tidak berdosa. Namun untuk ditinggalkan, ya meskipun sebetulnya kalau ada kata-kata makruh dalam kalimat ulama-ulama salaf, arti makruh itu adalah yang dibenci, yang juga bisa berarti haram. Eh, sebagaimana Allah berfirman ketika menceritakan tentang masalah zina haram Membunuh anak sendiri haram eh, Kemudian Allah berfirman Inna kana inda kana Sesungguhnya kejelekan-kejelekan semua itu Di sisi zi adalah makruh Zina makruh hukumnya Namun makruh dalam istilah Al-Quran Makruh dalam istilah ulama Islam sedahulu adalah Al-Haram eh, Meskipun kita mengatakan itu makruh Namun makruh itu hukumnya untuk ditinggalkan Bukan malah di, dikerjakan inilah kebalikan eh ke kaum muslimin yang sunnah ditinggalkan Oh sunnah saya tinggalkan makruh dikerjakan padahal yang sunnah itu dianjurkan dikerjakan yang makruh dianjurkan oh, ditinggalkan namun sebaliknya yang sunnah ditinggalkan yang makruh dikerjakan ya. kalau kita mengatakan toh, itu itu makruh. makruh itu artinya ditinggalkan dibenci oleh Allah dan rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam Ya, kalau ada seorang yang merokok kemudian dikatakan wali itu bukan wali Allah subhanahu wa ta'ala ya wali Allah tidak merokok ya. wali Allah adalah yang bertakwan beriman yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau orang itu merokok ya, itu bukan wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala apalagi merokoknya di masjid ngajar-ngaji dengan merokok na'udhu min dzalik. Ya, naudzubillah, himindalik. Apalagi bisa dikatakan wali Allah. Jauh sekali dari gelar wali Allah, subhanahu Wa Ta'ala Mengganggu para malaikat yang ada di masjid, mengganggu manusia, kemudian mengajarkan kepada murid-muridnya untuk merokok. Naudzubillah, himindalik. Mandaa ila dalalah, kan al-wizruha wa wizru man amilabihha la yang kusumin awza riin Barang siapa yang menyuruh kepada kesesatan, maka baginya dosanya dan dosa yang mengikutnya sampai hari kiamat kelak dan tidak mengurangi. Dosa para pengikutnya, kemudian Nabi asal bersabda, "Inallahapalai bun layak balu illa ban." Sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Inilah Islam. Islam mengajarkan kebaikan, Islam mengajarkan, ayat eh, kesucian mengajarkan kebersihan atau huru syatul iman. Nabi bersabda, "Sesungguhnya bersuci atau membersihkan diri merupakan bagian dari keimanan." Kemudian jumpakan di sini hadis yang baik, yang hadis yang lemah. In allah naziqun yusibun nafas. Rasulnya Allah itu bersih suka dengan kebersihan ini hadisnya lemah namun ya bukan berarti Islam tidak tidak mengajukan untuk kebersihan tidak justru Islam menganjurkan kebersihan dengan ayat-ayat Al Qur'an dan juga dengan hadis-hadis yang lain Allah berfirman misalnya Inna Allahihi wa sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang bertobat dan cinta kepada orang yang mensucikan dirinya suci batin ataupun lahir, atau lahir dan batin demikian pula dalam hadis yang sudah kita bacakan tadi At-Tahru' iman Eh, membersihkan diri bersuci itu bagian daripada al iman. Adapun hadis yang sering ditempelkan di masjid-masjid an iman, eh kata para ulama ini bukan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun maknanya benar, namun ini bukan hadisnya Rasul tidak boleh dipakai karena Rasul bersabda, "Man kadzaba ba Barang siapa yang berdusta atas namaku, eh Rasul tidak mengatakan seperti itu. Namun orang mengatakan itu sabdanya Rasul. Ya, maka Rasul mengancam, maka siapalah tempat tinggalnya, tempat duduknya di dalam api neraka. Ya, kata Abdullah bin Mubarak, "Nabi da di dalam hari yang sahih itu, sudah ada kecukupan daripada hari yang terakhir.
1: Ya, sudah ada hari yang,
0: yang sahih, kenapa kita pakai? Ya, yang terakhir. Ya, ini sekali lagi." Saya periksa, kami rahimallah. Eh, mendatangkan hadis sini mungkin beliau memiliki odor, yaitu bahwasanya hadis itu. Eh, beliau berikhtiar itu adalah al- namun para ulama setelah beliau mendatangkan dalil bukti bahwasanya hadis itu lemah, maka kita eh, mengikuti para ulama setelah beliau. Yang mungkin wafatwa kulidi alim di orang yang berilmu itu ada yang berimulasi. lagi. <tuh> Kemudian wafala, sangsun minawawa sisi, fil nafil wal haram. Rasul bersabda lima binatang perusak ya yang dicariatkan untuk dibunuh entah di tempat al hil atau al haram, ya, terutama di kota Mekah misalnya kota Mekah atau tanah kota Mekah itu dibagi menjadi dua dalam syariat Islam yaitu tanah haram dan tanah al hil, ya, tanah selain haram adalah tanah al hil, ya, semua ini sudah ditentukan oleh Rasul Sallallahu demikian pula di kota Madinah. Ayah Rasul mengatakan Al Madinah itu haramun bain al air wal -sawah. Kota Madinah itu ya diharamkan. Ya, ada tanah haramnya. Antara gunung Tauf dan gunung al air. Ya, antara dua gunung ini tempat-tempat sekitarnya itu tanah haram namanya. Dan diharamkan orang itu memburu binatang yang ada. Tidak boleh berburu di sana. Tidak boleh memotong etumbuh-tumbuhan ya, yang tumbuh dengan sendirian di sana. Ada ayah hukum-hukum khusus di tanah al haram. Ya. namun ada lima binatang yang boleh dibunuh meskipun itu di tanah haram karena dia adalah binatang-binatang perusak. Apa itu? Al khayyatu, ulang, wal tikus, wal gaga gagak atau burung gagak, wal yang keempat adalah burung atau semacam burung elang, wal kalbul akur dan anjing-anjing lia atau anjing-anjing yang yang buat. Ini lima binatang yang diperbolehkan dibunuh entah di tanah haram atau di tanah al-hil. Nah di ini diwetakan oleh Imam Al-Bukhari dan selainnya. Wa al wal di dalam riwayat lain ular dan al akrab kala jengking. Ya, jadi ini binatang-binatang yang dibolehkan untuk dibunuh. Intinya apa? Di sini di sini Syaikhul Islam Ibnu ini mendatangkan bahwasanya tidak mungkin namanya wali Allah itu memelihara anjing di rumahnya atau bahkan auzubillahi min dalik selalu berteman dengan anjing. Apalagi anjing-anjing yang liar, ya ini adalah anjing yang disyariatkan untuk dibunuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam riwayat Muslim, Wa <tuh -tuh> Nabi setelah pernah memerintahkan kepada para sahabat untuk membunuh anjing-anjing. Bahkan disebutkan oleh Abdullah bin Umar Kalau kita lihat dalam Sayyid Bukhari eh, Sayyid Muslim disebutkan situ banyak riwayat-riwayat Bahwa para sahabat dahulu ketika turun perintah ini Mereka langsung keliling kota Madinah Sampai ke ujung kota Madinah Mereka eh, membunuh Anjing-anjing eh, yang ada di kota Al-Madinah tersebut Bahkan diriwayatkan bahwa ketika ada seorang Perempuan badui Yang turun ke kota Madinah Dengan membawa anjingnya dibunuh oleh Para sahabat diantaranya Abdullah bin Umar R.A akan tetapi disebutkan oleh rasul wasallam rasul bersabda baluhum wa ya. mengapa mereka memperlakukan seperti itu dengan anjing-anjing tersebut artinya mengapa mereka tidak membiarkan anjing, -anjing tersebut kata Pak ulama bahwasanya pertama kali rasul memerintahkan untuk membunuh semua anjing kemudian Rasulullah SAW menghapus hukum tersebut dan melarang untuk membunuh anjing kecuali anjing-anjing Al-Kalbul Akur anjing-anjing liar atau yang kuat atau Al-Kalbul -Al Aswad Al-Bahim atau anjing yang hitam kelang itu yang dibolehkan untuk dibunuh intinya kata ulama dahulunya Rasul memerintah kalau membunuh semua anjing kemudian melarang untuk membunuhnya kecuali dua bentuk anjing yaitu anjing ya, Al-Akur anjing yang liar atau yang buat. Ya kemudian yang kedua yaitu al kal Aswad al bahim anjing yang hitam pelak karena Rasul mengatakan fa karena itu adalah aseton ini dua anjing yang dianjurkan dan dibolehkan untuk untuk dibunuh ya, kita bacakan di eh, sini riwayatnya dalam riwayat Muslim Rasul SAW pernah memerintahkan untuk membunuh anjing kemudian Rasul bersabda lagi mengapa mereka memperbuat, memperlakukan anjing seperti itu kemudian Rasul saw bil Wakal bil donami bil kalbuzdar. Kemudian Rasulullah SAW memperbolehkan orang itu memelihara anjing untuk perguruan atau anjing untuk pengembalaan, artinya untuk mengembala kambing atau yang lain-lainnya. Dalam riwayat lain disebutkan kalbuzdar, ya anjing untuk menjaga persawahan. Dan para ulama dari tiga bentuk anjing di sini mengkiaskan juga dengan anjing. Ya, yang menjaga rumah, namun di luar rumah, bukan di dalam rumah. Kata polama dibolehkan kalau emang itu ada kebutuhannya. eh ya, kita baca di sini ucapan Imam Nawawi dalam Sarahsi Muslim tentang hukum memelihara anjing. Fathanah yun azhikti naiha hadis yang kita baca tadi dalam riwayat Muslim itu merupakan larangan untuk memelihara anjing. Wa fat ittaba faathabuna alla annu yuhram iktina'ul kalbi li hajatin sepakat para ulama-ulama diantara sahabat-sahabat kami kata Imam Nawawi dan selain mereka untuk mengharamkan memelihara anjing untuk memiliki anjing ya, kalau tidak ada kebutuhannya mitlul jabang seperti ada seorang yang memelihara anjing karena dia takjub ya dengan wajahnya yang ganteng misalnya awalil <ramento> bihi atau untuk berbangga-bangga dengan anjing tersebut Ya, ini adalah hal yang diharamkan, bila ilafin. Kata Imam Nawawi, ini suatu hal yang diharamkan tanpa ada perselisihan Jadi, diharamkan memelihara anjing kecuali ada kebutuhan. Contoh tadi untuk mengembala ayat biar tidak dimakan oleh yang lainnya atau mungkin untuk eh, menjaga persawahan agar tidak datang maling atau mungkin menjaga rumah agar tidak datang maling. Eh, meskipun harus tahu di luar jangan sampai masuk di dalam rumah. Ini dibolehkan oleh para ulama. Adapun untuk ayat eh, seperti tadi memeliharanya kemudian masuk ke kamarnya tidur bersamanya kemudian juga ayat tidak eh, jalan-jalan dan seterusnya eh tanpa ada kebutuhan yang darurat maka diharamkan oleh para al ulama. Kemudian wafalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maniktana kalban layu min anhuzar an walabar an, nafu min amalihi kulayu min Barang siapa yang memelihara anjing yang tidak bermanfaat baginya untuk persawahan atau untuk pengembalan peternakan, maka setiap harinya pahala amal perbuatannya berkurang setiap harinya amal perbuat atau pahala amal amal pahala amal perbuatannya itu berkurang kata Nabi Sallam. Hari ini wed Bukhari, orang yang memelihara anjing, tanpa ada kebutuhan sama sekali, hanya untuk sekedar pameran, untuk sekedar, senang-senang saja tanpa ada kebutuhan yang mendesak, maka kata Nabi Sallam, setiap hari pahala amalnya itu berkurang. Nabi Sallam juga bersabda, La يسحُبُ المَلائِكَةُ Rufqatan ma'hum dalam hal muslim mereka tidak akan menemani orang-orang Yang dia bersahabat dengan anjing Artinya selalu bersama anjing Di rumah atau di luar rumah Dia selalu berjalan dengan anjingnya Maka mereka tidak akan mendekatinya Maka tidak ada namanya wali Allah itu Bersenang-senang dengan anjingnya Artinya betul-betul dia Jekat dengan anjingnya tersebut Tanpa ada kebutuhan sama sekali Bahkan Nabi saya salam bersabda Ida walakul kalbu fi'ina yahadikum Apabila seekor anjing menjilat bejana atau bejana salah seorang antara kalian maka hendaklah dia mensucikannya. Saat Amar roti tujuh kali, eh, siraman eh, jauh nabi turut salah satunya dengan dengan pasir karena betul-betul sangat najis ya. Liurnya anjing tersebut maka tidak dibolehkan untuk masuk ke dalam rumah karena sangat najis, bahkan eh, cara mensucikannya. Lebih daripada mensucikan semua najis yang ada, yaitu dengan apa tujuh kali siram air, kemudian salah satu dari tujuh tersebut dengan memakai air atau pasir atau tanah. Ini menunjukkan bahwa bagaimana nasinya anjing tersebut maka tidak selain oleh seorang Muslim, dekat-dekat jika -jika dengan anjing, kecuali kalau memang untuk betul, betul ada kebutuhan yang mendesak. Ini dibawakan oleh Syekh Rahim Allah sebagai dalil bahwasanya wali-wali Allah bukanlah orang-orang yang kotor, yang tidak suka kebersihan dan mereka adalah orang yang jauh daripada anjing kecuali dalam keadaan darurat. Kemudian waqala Ta'ala Allah berfirman, "Wa wasi'at kata Allah meliputi segala sesuatu dan aku akan berikan kepada orang yang bertakwa dan yang menunaikan zakat dan mereka beriman kepada ayat-ayat kami alladheena yattabi'una ar-rasuulann wal-injil dan orang tersebut yang beriman dan bertakwa adalah orang-orang yang mengikuti rasul ya merupakan nabi yang ummi yang buta huruf yang mereka mendapati Rasulullah SAW tersebut termaktub di dalam kitab Taurat dan Injil apa sifatnya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, Bil ma'ruf Rasul memerintahkan kepada yang makruh, dan yang paling makruh adalah kepada tauhid. Wa yang baik-baik. Waalaikumsalam, Rasul baik-baik. Waalaikumsalam, yang baik hal Waalaikumsalam, yang baik-baik. Waalaikumsalam, yang baik-baik. yang baik-baik. Waalaikumsalam, yang baik-baik. yang baik-baik. yang baik yang baik yang Busuk atau yang yang jelek Di antara para ulama Yang mengharamkan rokok Mereka berdalil dengan ayat ini bahwasanya saya rasul saya selam Mengharamkan yang baik-baik Dan yang dan rasul mengharamkan Yang jelek atau yang busuk Dan semua tahu rokok adalah sesuatu yang busuk Yang jelek yang mendatangkan banyak Kemadratan eh, Maka dari ayat rokok termasuk dalam bagian Al-Faba'is Sesuatu yang busuk yang diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Eh sekali lagi di antara ulama yang mengharamkan rokok. ayo mereka berdalil dengan ayat ini wa yahdihul lahumut thayyibat kirinya Rasul menghalalkan yang baik-baik wa yahrimu alaihimut qabais dan mengharamkan yang busuk-busuk atau yang jelek. Wa yalzau anhum israw wal aghlal allati kanat dan di antaranya si Rasul juga Rasul sallallahu alaihi wasallam eh meringankan beban dari dari mereka. Orang-orang yang beriman kepada Rasul dan menguatkan Rasul SAW, menolong Rasul SAW, dan mengikuti cahaya yang diturunkan kepada Rasul SAW, maka merekalah orang-orang yang mutlihun yang bahagia yang sukses. Orang-orang eh, yang sukses adalah orang-orang yang mengikuti. Rasul SAW diantaranya tadi menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang jelek ataupun yang busuk. <tuh> Kemudian Syekhul Islam kami rahimahullah berkata, wal au yasrabul daww wa nahwahu ya'wi al Wajud jam ali sama al-hani wal asyab, wajud sir sama amazam syaitan, ala tamikaranil rahman. Fahadhi alamatu awlii syaitan, la alamati awlii rahman. Ei eh, dikatakan di sini, apabila ada seseorang yang dia cirinya eh selalu suka dengan yang najis. Atau yang busuk tadi, yang jelek-jelek tadi Yang disukai oleh setan Atau dia suka untuk bertapa, bersemedi Atau tinggal di kamar mandi Atau ya di tempat-tempat yang kotor Yang juga didatangi oleh setan Atau dia memakan ular Atau dia memakan kala jengting Atau dia memakan ya Lebah-lebah e, pemangsa Atau dia memakan telinganya anjing atau sekarang banyak orang yang makan nggak ada maunya dan seterusnya yang, yang mana merupakan kebaikan sesuatu yang busuk sesuatu yang merusak atau dia terkadang meminum air ya, kencingnya sendiri untuk mendekatkan diri kepada setan-setan mereka ini diantara ia ya, jalan-jalan menuju kepada Ayat derajat paranormal, derajat menuju kepada orang pintar kata orang sekarang, atau kepada perdukunan Ayat tidak ada orang yang bisa sampai kepada derajat paranormal, atau ke derajat tukang sihir, tukang santet, atau ayat tukang-tukang dukun tersebut kecuali sukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan berbagai macam cara yang dibisikkan oleh setan-setan, jin-jin mereka. Ini ada suatu hal yang bukan merupakan rahasia umur, rahasia pribadi, namun suatu hal yang sudah diketahui secara umum. Eh tidak ada seorang yang bisa menyidukun, ya atau orang yang pintar kata manusia atau paranormal kecuali dengan betul-betul dia, dia jauh daripada pada tauhid betul-betul dia harus kafir, kufur atau musyrik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Eh meminum kencingnya sendiri atau eh dekat dengan hal-hal yang najis yang dicintai oleh syaitan atau dia berdoa kepada sang Allah beritiklasa kepada jin-jin, ya. Kueta ya, atau dia menyerahkan ibadahnya kepada izin-izin ya, tersebut. Atau dia, ya, setiap malam Jumat, misalnya, ya, Mendatang kuburan Syekh atau kuburan wali bulan, ya, meminta-minta kepada wali-wali ya, tersebut yang telah meninggal dunia, artinya berbuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrah, banyak orang-orang seperti itu yang mereka sukses ya jadi apa? jadi dukun sukses untuk kafir, sukses untuk musyrik, dan sukses untuk diancam kekal di dalam api neraka. bilang min dzalik. Dan dia tidak mengisahkan agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ceritakan bagaimana dukun-dukun tersebut menghinakan Al-Qur'an. Ya. orang kafir masih kalah penghinaan mereka ya, kepada Al-Qur'an dari orang-orang tukang-tukang dukun tersebut. Ya, kalau ada orang-orang kafir mengenai Al-Qur'an ya, mungkin mereka sekedar meropi Al-Qur'an atau melempar Al Al-Qur'an namun tukang dukun, ya, dukun tersebut mereka ya, mengencingi Al-Qur'an atau menulis Al-Qur'an dengan jarak haid atau mereka masuk kamar mandi dengan ya, beralaskan Al-Qur'an di kakinya Ya ini banyak cerita-cerita seperti itu dan itu kenyataan yang ada Ya, ini adalah cokfan para dukun-dukun tersebut. Yang mereka adalah hakikatnya musyikun. Mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. <tik> ya. Atau orang tersebut suka dengan anjing. Awin <tik> nirong, atau dengan api. Auyakwi <tik> ilal ya. Bertempat tinggal di tempat sampah. Wal mawadi najita. Seperti yang sudah kita ceritakan, bahwa saya negara Saudi, Alhamdulillah, mereka masih sangat semangat bersungguh-sungguh untuk memerangi perjukunan. Banyak dukun-dukun di sana yang ditangkapi. Dan banyak juga cerita tentang mereka. Dukun-dukun tersebut diantai mereka ketika tinggal di rumah, rumah mereka seperti sampah, tumpukan sampah, mereka tinggal di dalamnya. Dan itu ditemukan oleh para pasukan al amr bin Ma'ala yang di negara Saudi. Hafizah Ta'ala min kurisu'in wa makruh. Auyu ya, di antara wali-wali syaitan tersebut, mereka mendatangi kuburan-kuburan terutama kuburan orang kafir, minal yahudi wa dari orang Yahudi ataupun Nasara, aul musyrikin ataupun orang-orang musyrikin. Ya semakin jinnya pukul, semakin sakti dukun-dukun tersebut. Auyu qira'ah sama al-Qur'an. dan dukun-dukun tersebut, ya mereka sangat benci untuk mendengar Al-Qur'an al yang biru anu atau lari dari mendengarkan Al-Qur'an. Ya. mereka juga pakai Al-Qur'an dalam memakai, dalam menulis jimat-jimat mereka. Namun mereka campuri dengan ya istirahat kepada jin-jin mereka. Ya pernah juga di surah Arabia ya, kejadiannya seperti itu. Eh ya, mereka juga pakai kutbah, ya. Disebutkan dalam hadis, Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Karena setan akan lari jelas dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Eh terkadang dukun itu make surat Al-Baqarah juga. Namun ketika ditemukan di di sana ya mereka juga make surat Al-Baqarah namun mereka Ayah hilangkan beberapa ayat Al-Qur'an dari dua al baqarah tersebut. Intinya tidak lain dan tidak bukan mereka menghinakan Al-Qur'an. Tidak akan mungkin mereka menyiduk kecuali mereka adalah orang yang kufur kepada Al-Qur'an kirim. Oleh karena itulah mengatakan man bima 'ala Muhammad rahimahullah. Barang siapa yang mendatangi paranormal, ya tukang dukun atau tukang sandi, tukang sihir dan dia membenarkan apa yang diucapkan, maka dia telah kufur kepada apa itu kata Nabi Muhammad salah Orang yang mendatangi yang percaya kepada dukun, percaya kepada paranormal itu kafir kepada Al-Quran, apalagi dukunnya, apalagi para paranormalnya. Ya. Ini adalah Islam. Islam selalu menyerukan kepada tauhid. Ya, dan memerangi segala bentuk kecirikan, yang ada kecirikan para dukun dan para paranormal tersebut.
1: Ayat Al Quran, al
0: wal Kalau ada orang yang lebih suka kepada mendengarkan musik atau lagu, atau syair-syair atau nasid-nasid daripada mendengarkan Al Quran, sama ama atau lebih suka untuk mendengarkan alat-alat musik daripada mendengarkan ayat-ayat Al Quran yang merupakan kalimur rahman maka fahadihi alamatu awli syaitan ini adalah tanda-tanda wali-wali syaitan e fahadihi alamatu alamatul syaitan ini ada tanda-tanda wali-wali syaitan e kalau ada jaim misalnya serama pakai musik itu diandar tanda-tanda wali-wali syaitan entah dengan nasib atau dengan eh, alat musik yang lainnya la alamati awliya rahman bukan tanda-tanda wali-wali ar-rahman Allah subhanahu wa ta'ala ini ucapannya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Bukan ucapan saya. Iqbal ya, mau protes? Silakan protes kepada ayah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Nama inilah al-Haq, ayah wali Allah sebagaimana Allah berfirman innama Inna mal muminuna Alladina wa wa eh, ciri wali Allah apabila mereka disebutkan nama Allah gemetar hati mereka dan apabila di, 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 dibacakan ayat Al-Quran bertambah eh, iman mereka bukan dengan dibacakan eh, syir syir atau dibacakan nasid nasid atau dibacakan posida posida yang fita ah, ataupun yang sirik eh, atau dibacakan atau dilakukan musik-musik dan sebagainya. Ini adalah bukan wali-wali Allah. Ya Allah berfirman, ciri orang beriman, ciri wali Allah yaitu apabila disebut nama Allah gemetar hatinya dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah mereka bah bertambah iman mereka dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama yang qala inna masud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La alu ahadukum an nafsihi illa al-qur'an." Tidaklah atau tidak layak seorang di antara kalian bertanya tentang dirinya kecuali Al-Qur'an. Fainka na Qur'an. Ya. Kalau orang itu ingin tahu tentang jadi dirinya, jangan bertanya tentang apapun dari dirinya kecuali tentang Al-Qur'an. Apabila dia cinta kepada Al-Qur'an, Allah maka dia cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ukur kecintaan kita kepada Al-Qur'an. Kalau kita Betapa besar cinta kepada Al-Qur'an, maka itulah kadar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana quran fa huwa Namun kalau ada orang yang benci kepada Al-Qur'an, maka dia benci kepada Allah dan rasul alaihi wasallam. Qala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Lau taharatul rubuna lamashabi'at min kalamillah azza Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kalau hati kita itu suci kalau hati kita betul-betul itu bersih maka tidak akan mungkin kita puas membaca Al-Quran, artinya ya, sekali membaca Al-Quran, terus akan ingin membaca Al-Quran, itu kalau hati kita suci, kalau hati kita betul-betul bersih dari syirik, dari bid'ah, dari kemaksiatan, eh, maka ukur eh, diri kita dengan Al-Quran eh, kalau kita malas membaca Al-Quran malas belajar Al-Quran eh, malas mengamalkan Al-Quran maka itulah eh, keadokadar hati kita yang penuh dengan dosa dan maksiat. Kalau Imam Syu'udradil Anhu, juga berkata, Azkiru Qalbi, dzikir itu menunggukan keimanan dalam hati. Namun dzikir-dzikir yang syari, ya eh bukan dzikir-dzikir yang fitah. Adapun dzikir yang ah, malah mengotori iman, malah menurunkan iman. Namun dzikir yang syari itulah yang akan menunggukan keimanan dalam hati manusia. yun bitul Maal Baktal. Zikir itu menumbuhkan Keimanan dalam hati seseorang Sebagaimana air itu menumbuhkan Tanaman-tanaman <tun> Nyanyian dan lagu Itu menumbuhkan Kemunafikan dalam hati Kama yun ma'ul batala Demikian pula sebagaimana Air menumbuhkan tanaman Ataupun tumbuhan itu perumahan wali Allah yang mereka berzikir kepada Allah dengan zikir yang sering maka berkembanglah bertambahlah iman mereka namun orang-orang yang mereka jauh dari ya, ibadah kepada Allah mereka ya, melakukan nyanyi atau mereka mendengar nyanyian maka tumbuh kemunafikan di dalam di dalam dirinya karena dia sudah tidak, tidak lagi apa ya, mau mendengarkan Alquran. Kalimat iman Lukai mengatakan tidak akan mungkin bersatu di dalam hati seorang muslim Antara kecintaan kepada Al-Quran dengan kecintaan kepada nyanyian dan musik Pasti salah satunya akan ya, memerang yang lainnya Kalau dia cinta kepada musik tidak akan mungkin dia cinta kepada Al-Quran Namun sebaliknya kalau dia cinta kepada Al-Quran tidak mungkin dia cinta kepada musik atau nyanyian eh, Meskipun dengan istilah nasib atau yang lainnya Karena nasib, eh, kalau kita lihat sejarahnya pertama kali yang mengajarkannya adalah kelompok sufi Eh, sebagaimana, eh, Imam Syafi'i mengatakan tahu nabak jahat, Allah, kata Imam Syafi'i, bahwasanya jauh kami meninggalkan kota Baghdad ya, eh, dan kami melihat di sana ada orang, -orang jinjit yaitu orang-orang sufi, tasawuf yang mereka beribadah kepada Allah dengan musik-musik ya, tadi, ya, dengan menamakan asama atau yang lainnya namun intinya sama, ya, sekarang dipakai pakai orang, orang dengan istilah anasib itu adalah produknya orang-orang sufi pada zamannya Imam Syafi'i yang tingkat Imam Syafi'i bahkan Imam Syafi'i mengatakan mereka adalah zanadika, ya, zanadika itu lebih mirip kepada kemunafikan orang-orang ya, munafik disebut para ulama dengan istilah zanadika dan itu betul apa yang dikatakan oleh Abdullah bin anu bahwasanya ey, dan musik itu menumbuhkan kemunafikan. Kemudian Apabila seseorang dia betul-betul paham tentang hakikat keimanan yang batin, artinya betul-betul paham aqidah yang benar, betul aqidah yang sahih, betul-betul paham dan dia bisa membedakan bagaimana keadaan wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. maka sungguh Allah akan menancapkan akan memberikan cahaya di dalam di dalam hati. Ya betul-betul dia akan betul-betul bisa membedakan mana hak mana yang batil. Allah berfirman, "Ya wa Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada rasul Allah akan memberikan dua bagian dengan rahmat dan Allah akan memberikan kepada kalian cahaya yang kalian berjalan di atasnya dan Allah pasti akan mengampuni dosa kalian syaratnya beriman dan bertakwa kepada Allah dan rasul-Nya alaihi wasallam inilah wali-wali Allah yang beriman bertauhid dan bertakwa kepada Allah semakin Allah berikan cahaya di dalam di dalam hatinya surat al-hadid ayat 28 Demikian pula Allah berfirman, "Wa kadzarika auhayna ilaika min amrina, ma kunta tadri mal iman, mal kitabu wala iman, walakin ja'ana nuran nadhibi bihi man min ibadina wa inna kala ta'ji ila siratim mustaqim." Demikianlah kain wahyukan kepada wahai Muhammad, ruhan yaitu Al-Qur'an, min amrina dari perkara kami. Maka tatkala deimalkita berkata, iman yang majahulu engkau tidak mengetahui apa itu Al-Qur'an ataupun iman, akan tapi kami memberikannya kepadamu cahaya dan dengannya lah kami memberikan hidayah kepada hamba-hamba kami yang kami kehendaki, dan sungguh engkau Nabi Muhammad bisa menunjukkan kepada jalan yang lurus. Ya eh, orang yang mengikuti Nabi Muhammad saya maka dia telah mengikuti cahaya Allah Subhanahu wa taala. al-mukminin alladzina ja'a Ala dirawahu min mirai an Abi Thayyib Al-Khudri radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qat al-mu'min fa innahu yamru bi Eh bukan dalam hadis riwayat miri dari Abu Sa'id al kudri namun hadis ini dhaif, hadis ini lemah. Ia ras dikatakan bahwasanya hati-hatilah terhadap firasatnya orang-orang mu'min karena dia melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadisnya lemah. akan tapi perlu kita yakini pula bahwasanya orang yang beriman yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah berikan cahaya kepadanya. Cahaya di sini bukan cahaya seperti ya yang dimaksud orang Sufi, ya nurun ala nur. Ya bahwasanya Nabi Muhammad ciptakan dari nur dari cahaya, bukan itu maksudnya. Namun cahaya Allah artinya ilmu yang Allah berikan kepada orang tersebut yang bisa membedakan mana syirik mana tauhid mana bid'ah mana sunnah, mana taat mana maksiat sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Waqi', gurunya Imam Syafi'i rahimallahu. Imam Syafi'i pernah mengatakan, Sya ila ahizzi, ila tarqil Wa, iklam nurun, wa Kata Imam Syafi'i aku pernah mengeluhkan tentang jeleknya hafalanku kepada Imam Waqi', kepada guruku Al-Waqi'. Ya, kemudian beliau berkata dan menasihati diriku, ya, bahwasanya agar aku meninggalkan kemaksiatan karena cahaya Allah. Karena ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat kemaksiatan. Ya, arti cahaya di sini saya lagi penerang yang menerangi jalan manusia, mana tauhid, mana syirik dan dia bisa melangkah untuk menuju kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh bukan cahaya-cahaya yang diistilahkan oleh kelompok sufi. Wa fataqad hadithu sahih ala Bukhari wa dan telah disebutkan hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari yang diistilahkan dengan istilah hadis wali Nabi SAW bersabda Allah berfirman la yazalu abdiyatakar rabuilayy bin ciri wali Allah kata Allah swt dalam hadis kuti ini ya senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perbuatan yang nawafil yang sunnah tuna hatawahibau sampai aku pun mencintainya faida ahbabtu kalau aku mencintainya maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Kata para artinya Allah akan meluruskan semua pendengarannya. Dia tidak mendengarkan tentang kecuali al Dia tidak mendengarkan yang haram seperti musik. Ini ciri wali Allah. Dilukakan pendengarannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabah para kalau aku mencintainya maka aku akan menjadi penlihatan yang dia melihat dengannya. Artinya betul betul dia melihat ya dengan ya, petunjuk dari Allah, tidak melihat kecuali yang halal tidak melihat yang haram dan aku akan menjadi tangannya yang dia memukul dengannya, dia tidak mendolih manusia dengan tangannya kata Allah, aku akan menjadi kakinya yang dia melangkah dengannya artinya Allah akan meluruskan langkah-langkahnya tidak melangkah, kecuali kepada tempat-tempat yang dihalalkan tempat-tempat yang beribadah kepada Allah Subhanahu SWT ya. Jika dia meminta kepadaku, aku akan memberi. Jika dia meminta pertolongan, aku tolong aku, atau aku lindungi dia. Wahai raja anak Wahinuhu, Sarjudi Ankabdi nasi Abu Din Mukmin tidak pernah aku ragu tentang sesuatu untuk aku melakukannya kecuali pada waktu aku eh, ingin mencabut jiwa atau roh orang Mukmin yang Rahul mauta. Dia tidak suka kematian tersebut. Wahai atau sedangkan aku tidak suka untuk menyakitinya. Walau dahlah minu akan tapi dia pasti akan mendapatkan kematiannya dan sudah kita jelaskan dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.